0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲黄埔一期袁仲贤和他所在的朱谦纵队在山东抗日的情况。袁仲贤被派到范仲轩的部队之后，马上就开展了参加和保卫徐州的战斗。当时范仲轩的部队积极配合作战，给予日军以重创。1938年2月起，由平汉线北段南范的日军不断的进攻范县等地。多次被国军击退。四月份，日军大举进攻徐州，主力土肥原第14师团一万多人，向着浦县、浦阳地区集结，企图从浦县的董口、彭楼渡过黄河，直插陇海路沿线，包围徐州。鲁西北国军选拔了精锐参战，范筑先的第六支队到浦阳、浦县公路沿线阻击日军汽车队，毙敌二十多人。夜间又到浦阳以西的公路线上。破坏了日军的电话线。日军的大部队在五月十一日从董口过黄河，只留下一个步兵大队和后勤部队守护濮阳、濮县的公路和黄河渡口。范仲先的部队多次袭击日军的运输车队。范仲先、袁仲贤还在五月二十五日指挥部队在麦田中巧袭出城的放马的日军，毙日军三十多人，打死战马二十多匹，缴获了战马二十多匹。和一批枪支弹药。6月8日，他们又在浦县的石木头村伏击了日军汽车运输队。6月下旬，济南日军数千人经东阿南下包围徐州，其后卫部队的五六十辆汽车陷于黄庄附近的黄河古道。范竹仙的第五、第六支队围歼了押车日军，毙伤日军数十人，烧毁了汽车多辆，缴获了满载辎重物资的汽车数量。并且将他们运回聊城展览，这大涨了鲁西北抗日居民的志气。武汉会战期间，范祖贤的部队曾经进袭济南，牵制日军兵力。范祖贤设前方指挥部在平叛店，指挥包括十支队在内的数支部队，进至济南的市郊，袭击日军的机场，并且对金浦路镖口至德州段进行破击。8月28日，请英上阵的青年抗日挺进队九十多人。在齐河坡赵庄突然遭到日军包围，队长范树民，也就是范筑先的次子和参谋长何方在战斗中英勇牺牲。范筑先得知之后，曾经说：“敏儿为国捐躯，堪幸死得其所，一何憾也，五何悲也。”当时立刻命令他的二女儿范树宪继任队长，继续战斗。在开展抗日游击战争的过程中，范筑先陆续收编了一些其他的武装。最终发展到了35个支队，三路民军，还有一些独立团营，一共是5万多人。其中，除了第十支队是中国共产党直接领导以外，在中国共产党影响和协助下组成的，还有11 12 13 31支队。由平津溃退下来的零散部队编成的有第3和第21支队。由地方民团改编的有第8支队和第32支队。由陆林武装改编的有56 16 19 26支队和民军一路，以及王金甲部投诚之后编成的25支队。那么鲁西北的党组织也进行了大发展，党员由七七事变之前的200多人发展到了1万多人。鼎盛的时候，范仲淹的抗日力量活跃于金浦路以西、渭河以东，南至黄河南岸，北至冀鲁边界，政令达到了27个县。7月25日，美国海军陆战队的军官、驻华大使馆的参赞伊福卡尔逊，由延安的文艺工作者刘白羽、汪洋、欧阳山村等陪同，访问了范仲先指挥部的驻地聊城，会见了范仲先，了解了鲁西北抗战的情况，还专门撰写了《中国的游击战争》一文，在《太平洋月刊》上发表，还出版了《中国的双星》一书，其中《孔夫子故乡的战争》一章，专门介绍了。范祖先所建立的鲁西北抗日根据地，但是和全国的很多区域一样，山东在进行抗日的同时，国共两党的争斗也从来没有停止过。1938年1月，蒋介石委任了沈鸿烈为山东省主席。沈鸿烈在2月份设省政府于曹县， 3月就派出视察团到鲁西北进行视察，然后呢邀请范祖先到曹县。沈鸿烈是坚定的反共分子。他希望范仲先能够改变和中国共产党合作抗日的这种态度，但是遭到了范仲先的驳斥。之后，沈鸿烈又迫使范仲先调走了范县的县长周子明，将冠县县长张书礼和冠县县长江鸿源对调，同时呢，将阳谷县县长徐茂礼撤职，免去了管大同寿张县县长的职务，将这些县长职务都由国民党 CC c 的分子来接替。夺取了冀鲁豫边区要冲的几个县，用来限制中国共产党的发展。六月份，沈鸿烈又把省政府北移到东阿县城。在东阿县城被日军占领之后，又迁到阳谷、寿张、东阿之间的章丘镇，并在聊城设了省政府鲁西行辕，派民政厅长李树春作为行辕主任，还成立了鲁西部队整编委员会，企图夺取范筑先的部队。其实这里呢，我们说沈鸿烈想要夺取范铸先的部队，有失公平。因为这个时候范铸先的部队扩张的非常迅速，而且呢各种势力繁杂。范铸先的本意是好的，是想团结山东各方的实力派共同抗日。但是要想和日军作战取得更大的成果，范铸先扩张的部队必须要进行整编，这样才能提高战斗力。无论是山东一省，还是一个地区。乃至全中国，要想战胜日本侵略者，必须要统一力量。光有抗日热情的一盘散沙，是不可能取得最终胜利的。那么问题就来了：在全国统一抗日的大旗下，谁才是最高的领导者？具体到一个地区、一个省乃至一个县，到底谁是联合抗日的领导者？对于这个问题答案的不同理解，就造成了。国共摩擦，这和国共之间的历史渊源有着很大的关系。而在山东，也就是抗日的最前沿，对抗日武装领导权的争夺也就显得更为的尖锐和突出。所以呢，沈鸿烈想要夺取范仲先的部队领导权，这无可厚非，因为他是山东省的省主席，作为国民政府在山东省最高领导人，掌控每支抗日武装力量。这是沈鸿烈的职责所在。那么，李树春和王金祥是旧交，王金祥也是李树春介绍到范仲宣处做参谋长的。王金祥坚决抵制中国共产党对范仲宣武装力量的渗透。同时呢，沈鸿烈还利用旧的行政区划，委派第四区专员，企图切断范仲宣部队和济南的联系，控制临清等县。来削弱范仲宣部队里中共的力量。为此呢，中共鲁西伟特委派了张承先、朱穆之、谢鹏年、郭鲁、赵孝三等人到第四专区工作。六月份，山东省委又将鲁西伟特委分为以林清为中心的鲁西北特委，由张承先任书记，和以聊城为中心的鲁西特委，由徐运北任书记。在林清设了八路军129师联络处。配合鲁西北特委开展第四专区的工作。六七月间，沈鸿烈向范祖先提出取消第六区政治部，恢复政训处；取消第六区游击司令部，恢复保安司令部；所有部队归省政府改编为保安旅。各县县长要由省政府北派，政治干部培训学校也要由省政府来管理。这些要求呢，作为省主席的沈鸿烈提出。并不是无理要求，但是如果这些要求实现的话，也就极大的削弱了范仲先和中共党组织对范仲先麾下武装部队的控制，因此呢，就遭到了范仲先的断然拒绝。十月份，王金祥制造了交城事件。当时，范仲先麾下第十三支队一共是一千五百多人，司令季振国是爱国进步军人，副司令干青云和政治部主任汪毅都是共产党员。鲁西特委决定，经范筑先同意，让他们从怀县古云集南下菏泽曹县一带，帮助徐茂礼组建第35支队。途经那城的时候，王金祥、江鸿元调集部队围攻，想要吞并13支队。基振国指挥部队分散突围，王清云和汪毅在途中被捕。王金祥擅自下令，在那城将这两位共产党员杀害。鲁西特委得知之后，由张林芝向范仲先提出了严惩王金祥的要求。范仲先立刻决定将王金祥撤职、驱逐出境。后来李树春赶来，再三向范仲先求情，这使得范仲先没有能够坚决地处理王金祥，这为后来埋下了隐患。十月中旬，日军兵分三路进攻鲁西北，一路由德州攻武城，一路由禹城攻高唐。一路由济南经东阿攻聊城。十月十二日，范祖先和张林芝、袁仲贤、姚继红、张玉光等人研究如何迎击日军。张灵芝提出应该退到城外打游击，范祖先接受了这一意见。当晚召集有关人员开紧急会议，决定政治部等机关、学校非战斗人员一律于十三日转移到农村，由袁仲贤负责把武器弹药。运到唐毅、张鲁吉一带。赵文魁负责疏散居民，军法处长刘佩芝为城防司令，聊城县长郑作恒为副司令，留少数部队担任城防。范仲先出城调集大军，等到日军来时里外加工，予以消灭。13日上午，又召集了司令部和各支队负责人的军事会议，布置了第十支队堵击大明之敌，第十六支队堵击德州之敌。第三支队堵击禹城之敌，民军第一路担任辽冀公路和聊城附近军事要点的防务，其他各支队待命。日军在14日上午进抵聊城的东南。范仲先正命令传令队跟随他出城，但因为种种原因，范仲先并没有能够及时出城。当日军迫进城关的时候，已经出城的张灵芝、王友平、姚继红、张玉光等人。发现范仲淹还在城里，所以就商定由姚地红和张玉光回城，一定要把范仲淹带出来。但是当姚张二人回去之后，发现范仲淹被李树春缠住，无法脱身。而因为李树春本人乘坐的是汽车，他能够及时出城。等姚地红、张玉光准备保护范仲淹出城的时候，城已经被日军包围了。范仲淹紧急布置城内的部队。坚决守城，他和姚继红、张玉光身先士卒，和守城的官兵一起打退了日军多次进攻。到了晚上，姚继红、张玉光向范仲淹提出坚决的突围而去。范仲淹以他们都是有为人才，硬冲不安全，希望能够等待援兵，里应外合，拒绝了冒险突围。结果直到深夜，城外也毫无援军的动静，电话也被切断。十五日黎明。日军有两架飞机配合猛烈攻城，并以坦克车攻开东门。范仲先率部继续英勇战斗，毙伤了大批日军之后，终于因为孤军无援、弹药耗尽，壮烈殉国。同日殉国的还有中共党员姚继红、张玉光以及刘佩芝、郑佐恒等500多名守城的官兵。噩耗传出，举国悲痛。中共中央的《解放周刊》发表了。哀悼民族英雄范祖先的社论，高度评价了范祖先的抗战业绩和高风亮节。重庆、洛阳等地山东同乡会也相继举行了追悼大会，朱德、彭德怀、董必武、吴玉章等人都送了挽联。但是范祖先的殉国，也使得鲁西北的政治局势复杂化、混乱化。这主要是因为，在范祖先壮烈殉国之后，他麾下的可观的武装力量。到底应该归谁领导？公共双方都迅速地进行了布置。原范仲先部的参谋长王金祥，他极力收拢了范仲先的旧部第二、第二十一、第二十二、第二十三等支队的残部，编成了国民党山东第六、第八、第九保安旅，盘踞在寿张、阳谷、范县、关城、朝城一带。原来第三支队的司令齐子修。趁机就收拢了第四、第十九、第二十九等支队的残部，编成了国民党山东第七、第十一两个保安旅，占据寿张一带。管陶一带，王来贤、民军第一路也和王金祥联合了起来，他们各自拥兵一方，图谋发展，不断的向中国共产党领导下的第十支队进行军事挑衅。这样呢，在鲁西北就形成了日军、伪军和国民党顽固派。对共产党领导下的抗日武装进行夹击的严峻态势。那面对聊城失陷之后的这种严重局势， 1 9 3 8年12月7日，中共鲁西北特委在北管陶再次召开了紧急会议。参加会议的有张林芝、徐运北、王幼平、袁仲贤、赵一平、齐彦明、张维汉、王化云等人。会上，有的同志认为形势严峻，部队对平原游击战争经验不足。为了保存主力，应该把第十支队机枪营拉到泰西大峰山区，依靠山区坚持泰西抗日根据地。张林芝、徐云北等人则认为，鲁西北的地方党在冠、管、丘一带有渭河之险，还有广大群众的支持，便于和敌人周旋，背靠八路军的主力，情况紧急的时候，随时可以得到支援，是可以坚持的。经过反复讨论之后，最后决定机枪营。仍然留在灌管丘一带，在中共鲁西北特委的领导下，坚持抗日游击战争。会后呢，在部队中进行了坚持游击战争的动员教育，坚定了干部战士坚持平原游击战争的信心和决心，同时积极的发展部队，准备战斗。这个时候，第十支队的机枪营刚刚遭受了一次重大的损失，这在1十月27日，李树春命令王金祥率领21支队 3,000 多人。突然在1十月28日，将机枪营围在了深县核电，妄图加以消灭。当时机枪营全体指战员拼死突围，教导员潘玉林等八十多人壮烈牺牲。后来在营长杜守山和三连连长陈忠传的率领下，突出了重围。在鲁西北特委召开会议之后，十支队的情况还是非常危险的。李树春、王金祥等人在章丘镇召集了齐子修、刘冠谦、吴连杰。等共同策划，由吴连杰部由唐义北部往南，齐子丘部由清平博平往西，王金祥部集中全力往北，王安贤部从十支队的背后四面围攻，想要一举消灭十支队，把共产党挤出鲁西北。在这种情况下，鲁西北特委就得到了来自党中央和八路军的支援。中共中央和毛泽东十分关心聊城失守以后。鲁西北急剧变化的形势。一九三八年十月中旬，中共中央领导指示延安抗日军政大学，凡是鲁西北派来学习的干部，要迅速离校，返回原地做抗日工作。在这个指示下达之后，在延安学习的数十名鲁西北的干部，在十二月初先后回到了鲁西北。十月二十四日，中共中央在向朱德、彭德怀、左权、刘伯承、徐向前、朱瑞。所发出的对范仲先部工作的指示中，明确指出，范仲先如果确实牺牲了，我应用一切办法团结和巩固其部队，并实际帮助范区作战；如果范仲先没有死，则应派队去配合，表示共患难之意。紧接着， 1938年12月中旬，八路军129师师长刘伯承、政委邓小平，按照八路军总部的指示，率领三八六旅主力和先遣支队一部。迅速进至济南的南宫、威县、邱县和鲁西北的管陶、冠县、朝城一带。1二月21日，刘伯承、邓小平在威县老虎张庄召开了济南鲁西北军政干部会议，传达了中共中央六届六中全会的精神，确定了依靠群众、依靠乡村，巩固济南和恢复发展鲁西北抗日根据地的方针。1938年12月14日， 1 2 9师386旅旅长陈赓。率领15师688团一部到达昭城以北的张鲁集地区。12中旬，中共鲁西特委在馆陶县拐渠村召开了扩大会议，会议由张林甫主持，朱泽民和陈赓参加会议。会议上，陈赓认真分析了鲁西北的形势，对鲁西北的工作做了指示。会议认为，在范筑先牺牲之后，鲁西北的统战形势发生了根本的变化。国民党顽固派王金祥公开反共，寻衅摩擦，因此必须对国民党顽固派的军事进攻进行自卫反击，来恢复鲁西北的抗日秩序，保证中国共产党领导的武装力量独立自主的发展。那么，在围攻十支队的国军中，土匪王来贤被收编为22旅，盘踞在灌管、丘抗日根据地腹地曲周县东部寨一带，这就截断了鲁西北。和济南抗日根据地的通道威胁最大，要首先将之歼灭。会议决定集中力量歼灭王来贤民军第一路，来消除心腹之患。特别采纳了王友平提出的远交近攻的斗争策略，派曾在三支队工作过的余孝洪到林清设联络办事处，和尚未和中共部队撕破脸的齐子修的三支队，驻林清的吉占鳌的十六支队交朋友，来争取。当这些部队在中共武装对王金祥、王来贤作战中保持中立的态度。1938年12月24日，在陈赓的指挥下，开始对王来贤部总攻。6 8 8团负责消灭驻东木寨的王来贤的司令部和第一团、第二团；十支队负责解决王来贤部驻尖冢的第三团。这个时候呢，第一路的政治部。因为王来贤已经决心投靠国民党的顽固派，所以将除第三团以外所有的征工人员八十多名集中到了张官寨，并且及时和中共鲁西特委和第十支队取得了联系，做了汇报。王来贤部第三团是中国共产党工作基础比较好的一个团，团长赵营洲是共产党员。这个团的第三营在临清南上店驻防，第一和第二营在监冢驻防。第二营呢是在范县新进收编的，中国共产党的工作基础比较差。二十四日夜里，十支队第二团由副团长金梅国率领抵达渭河渡口监冢。王来贤部第三团一看十支队来攻打，除了第二营一部跑散之外，一营全部和二营的一部分没有放枪，就跑到了张官寨投靠了政治部。第三营听说第一路被歼灭，恐怕发生误会。所以，仍由上殿进驻临清城内。八路军15师344旅688团，当夜就从尖冢渡过了渭河，于25日的拂晓赶到东木寨，将王来贤第一路司令部以及第一团、第二团紧紧包围。很快就将王来贤部一、团二团击溃。经过激烈的战斗，除了王来贤集中所部所有的机枪，率领200多人突出重围，向北逃窜之外。其残部两千多人全部被歼灭。之后呢，陈赓又率部转战于鲁西北地区，歼灭了王来贤民军第一路，一举粉碎了国民党想把第十支队挤出鲁西北的阴谋。这就消除了抗日根据地的心腹之患，打通了鲁西北和济南的联系，也迫使王金祥不敢轻举妄动。这就使得鲁西北的形势基本的稳定了下来。总的来说，因为八路军迅速的支援。这就改变了聊城失守之后出现的混乱局面，揭开了鲁西北抗日斗争新的一页。那么接下来形势又有怎样的发展呢？我们下一集再继续给大家讲。